0: Hallo, ihr könnt mich alle gut hören. Ähm, Ja, für alle, die sich äh, gefreut haben, dass heute ein Gastprediger kommt namens Martin Heinze. Sorry, (lacht) ich bin's. Ähm, Es war aber auch sehr schön, irgendwie hier heute anzukommen. Wir waren eine Woche im Urlaub, ich bin die Treppen hochgekommen und Benni sieht mich nicht und sagt: Hey, du predigst heute, oder? Ja ja, habe ich gesehen, du hast, du hast eine Bibel und ein iPad in der Hand. Also ich finde das schön, dass das mittlerweile ein klassisches Erkennungszeichen ist, dass man hier predigt, weil man ein iPad und eine Bibel in der Hand hält. Ich, ähm, die, der, der Titel der Predigt heute ist, woran sieht man eigentlich? Und der, der Titel ist eigentlich vor zwei Wochen, oder auch die ganze Predigt hat quasi erst vor zwei Wochen angefangen, ähm, in dem Gottesdienst, wo Annette gepredigt hat. Der Titel, ähm, muss ich jetzt lügen, aber die, die, die Zitat oder die Aussage der, der Predigt war, Gott ist auch hier. Gott ist hier in dieser Gemeinde, Gott spricht zu uns, Gott ist bei uns. Und ähm, die Frage, die ich mir eigentlich persönlich so gestellt habe, dann in dem Gottesdienst und während des Gottesdienst, wenn Gott zu uns spricht und wir sein, sein Sprechen hören, was sind denn sichtbare Resultate davon, was sind sichtbare Faktoren davon, dass Gott zu uns spricht und was kann davon die Gemeinde sehen, was kann davon die Gemeinde erleben. Und ähm, das war irgendwie so, das das war eine Sache, die mich irgendwie nicht beschäftigt hat und die die wir auch zu Hause da irgendwie auch immer wieder angesprochen haben, durchgesprochen haben, wo wir sagen, hey, was sind denn wirklich diese Faktoren? Und ich habe euch einfach mal drei Bibelferse mitgebracht, die mir gleich angezeigt werden, die euch gleich angezeigt werden. Woran sieht man denn eigentlich, dass Gott zu uns spricht, hier in dieser Gemeinde? Ist so dieser volle Titel, also wer diese Punkte ausfüllen wird, Ich hatte nicht so viel Platz auf der Folie, deswegen habe ich gedacht, Versuche ich einen attraktiven Titel zu erwirken, indem ich Punkte setze. So, okay. Ähm, es geht eigentlich um Reife. Es geht Faktor, also um die Faktoren. Woran sieht man, dass eine Gemeinde reift mit dem Wort Gottes? Und ich habe dazu drei Bibelstellen. Die erste ist zum Beispiel 1. Korinther 14,20: Seid doch nicht wie Ki- Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein in eurem Urteilsvermögen. Erweist euch als erwachsene Menschen. Also wir wir sollen mündig sein, wir sollen irgendwie Sachen entscheiden können als Christ. Und wir sollen da, glaube ich, auch gute Fürsprecher des Reiches Gottes sein, weil wir ja quasi nur in Bezug auf das Böse wie Kinder sein sollen. Also auf der anderen Seite sollen wir quasi wachsen. In dem zweiten Bibelvers, den ich euch mitgebracht habe, Hebräer 6, 1, weil es uns aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Also, es scheint nicht irgendwie alles easy-peasy zu sein. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie alles erwachsen geworden ist, ähm, Aber wer erwachsen wird, macht schwere Zeiten durch. Man wird auf einmal mit Sachen konfrontiert, die irgendwie nicht so leicht sind. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Steuererklärungen und so weiter macht, ich musste das als Kind nie ausfüllen, aber als erwachsener Mensch gehöre ich jetzt irgendwie auch zu denen und das ist irgendwie Zeit, die man halt eben investieren muss und das ist nicht leicht. Also irgendwie scheint das mit dem Glauben ähnlich zu sein, dass wir auch Prozesse da durchgehen, die nicht so leicht sein sollen. Im dritten Bibelfers, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und, je, und, und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ich habe in Klammern noch einmal zu äh, geschrieben, weil das quasi einmal noch... Ähm, man hat es der Übersetzung wegen schöner geschrieben, dieses ähnlich werden, aber diese eigentliche Wortbedeutung ist dieses Hinwachsen zu Jesus, also zu ihm hinwachsen. Und das zeigt für mich einfach nur, dass auch schon in diesem Vers zwei Sachen stehen. Einerseits ist Jesus unser Fundament in diesem, in diesem ganzen Ding, weil wir zu ihm hinwachsen sollen. Ich kann nur zu etwas hinwachsen, wenn ich irgendwo in der Nähe bin. Beziehungsweise, er ist auch gleichzeitig unser Maßstab. Weil an ihm muss ich mich ja dann orientieren. Und ich, ich habe für mich so die Frage gestellt oder dieses Bild im Kopf gehabt, was wäre, wenn wir das alles erfüllen würden als Gemeinde? Was, was wäre das? Was wäre das, wenn wir dieses, diese drei Bibelverse in, in, in in Wirklichkeit leben würden? Hey, es würde... Ich stelle mir so vor, wie jemand, der Jesus nicht kennt, hier in diese Gemeinde kommt, der erlebt einen Gottesdienst, der sieht, wie wir irgendwie nacheinander, also nach dem Gottesdienst miteinander agieren, wie irgendwie Leute trotzdem einfach helfen, obwohl sie nicht im Technikteam sind, hier Kabel aufzuräumen, irgendwo Kinder, die hier rumstreuen und irgendwie ein bisschen bespaßen, wie die Person am Ende irgendwie zu diesem Essen einladen dürfen und die Person, die Fragen, die diese Person mitbringt an Jesus, an Gott, dass wir die Fragen irgendwie gut beantworten können. Und diese Fragen in dieser Person irgendwie was entzünden lassen, wo sie sagt, okay, hey Leute, ich weiß nicht, was ihr da mit diesem Jesus macht. Ich habe gesehen, wie er, wie er umgeht, die Auswirkungen davon. Ich habe gesehen, ähm, dass, ihr, dass ihr Fragen, die ich in meinem Leben habe, beantworten könnt. Wie, wie fange ich das denn an mit diesem Jesus? Und wie wir es schaffen, diese, diese jesusferne Person zu einer jesusnahen Person zu bringen, und sie sagen, hey, es fängt erstmal ganz klein an. Es fängt eher eigentlich klassisch immer mit dem Gebet an. Und wir diese Person in, in, in diese Gemeinde hier reinbekommen und wir investieren uns in diese Person. Und diese Person wird irgendwann sich wieder in neue Personen investieren. Das ist so diese, diese innerliche Vorstellung, die ich habe, seitdem ich diese drei Verse irgendwie gesehen und gehört habe. Und das hat mich irgendwie so tief berührt, weil ich mir so eigentlich wünsche, das wäre doch schön, wenn wir das immer wieder schaffen. Und was wäre das, was wären wir für, für, für ein Gemeindebeispiel in Kiel, wenn Leute sich erzählen, hey, du kannst da reinkommen und du kannst ja Jesus erleben. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen reife Christen dafür. Wir brauchen Menschen hier in dieser Gemeinde, die andere Menschen anleiten können. Wir brauchen Menschen, die... Zeit haben, die, die Ressourcen haben, sich in anderen Menschen zu investieren, die Fragen, die die Menschen haben, zu beantworten und dass wir das auffangen können. Und das sind Sachen, das kann man nicht mit, das, das, da, dazu gehört ganz viel und das ist nicht leicht. Und das ist aber irgendwie eine Aufgabe, die uns doch gestellt wird als Kirche oder beziehungsweise als, als an dich als Christ. Und ähm, ich will will so vier Punkte heute mitgeben, ähm, wo man diese Faktoren des Reifens oder diesen Gedanken des Reifens einfach nochmal näher bringen kann. Das allererste ist, wir müssen wissen, in wen wir gegründet sind. wird einfach jetzt die nächste Folie angezeigt. Genau. Epheser 4,15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe, äh, der Liebe, in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist Christus wenn wir so in die Bibel gucken, die Jünger, woher hatten die Jünger die Kraft, Dämonen auszutreiben, Heilung zu machen und so weiter, woher hatte Paulus die Möglichkeit, so viele Gemeinden zu gründen. Und mein mein Fazit aus dem Ganzen war, alle Personen, die ich jetzt so genannt habe, die wussten, wer sie geschickt hat. Die wussten, hey, mein Jesus schickt mich. Der Jesus, mit dem ich jetzt drei Jahre zusammen bin, der hat mich der hat mich ausgebildet, der hat mir gezeigt, wie der Vater ist und der sagt, ich soll losgehen. Und darauf geht er los. Mit Paulus, Paulus war Jude ähm, und war am Anfang quasi seines bevorigen Glaubenslebens, war er ähm, sehr stark antichristlich unterwegs, hat quasi die, die ähm, Menschen verfolgt, die diesen Glauben an Jesus hatten und er wurde blind gemacht. Durch Gott. Und dann wurde er quasi geheilt und danach hatte der, also hatte dabei diese Erkenntnis, dass dieser Messias, in dem er quasi gegen den er unterwegs war, dass er dieser, dieser wahrhaftige Messias ist und ist dann in seinem Namen wieder losgegangen. Und ich glaube, dass wenn wir wissen, wer Jesus ist, dass Jesus dieser Mann ist, der für dich und mich gestorben ist, dass das die Grundlage ist, wo wir uns immer wieder dran festhalten dürfen, wo wir unsere Wurzeln in, in, in sein Fundament stecken und sagen, hey, ich will da ganz tief drin sein, ich will mich da, da ganz tief reinbauen, ich will verbunden sein, ich will ganz nah eng sein, weil ich weiß, dass wenn ich mit ihm unterwegs bin, kann mir nichts passieren. Und die Sache ist, dieser Jesus will dich aber auch rausschicken. Es ist immer so kuschelig warm, unten am Mose weg und immer gemütlich, aber das bringt auch nur dann richtig Frucht, wenn wir anfangen zu wachsen und größer werden und auch rausgehen. Wenn deine Antwort irgendwie jetzt ist, also wenn ich fragen würde, was ist dein Fundament und deine Antwort ist, äh, zocken, keine Ahnung, Instagram, dann werde ich dir sagen können, das wird deiner geistlichen Reife nichts bringen. Das ist halt eben einfach nur Jesus. In dem steht ja auch noch, wir sollen ähm, mehr, also im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr demähnlich werden, also Klammer auf nochmal, hinwachsen, der das Haupt ist Christus. Wir sind einerseits in diesem Wurzelberg, in diesem Fundament von Jesus drinne. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Sachen, wo wir wachsen dürfen in charakterlichen Zügen. Wo Jesus jede Situation souverän bestanden hat, gibt es Situationen, wo wir stehen und wissen, oh, das war jetzt nicht so Jesus-like. Da hätte man, und man weiß dann irgendwie so, manchmal kommt das schlechte Wissen so raus, so, stimmt, da hätte ich mich besser benehmen können. Aber das sind Situationen, in die wir immer wieder gesteckt werden und herausgefordert werden und wir dadurch wachsen dürfen. Nachdem wir wissen dürfen, dass wir in Jesus gegründet sind, kommt ein anderer Punkt. Wir müssen an unserem Fundament rütteln. Wir müssen an dem, an den den wir glauben, an den dürfen wir rütteln. Weil die Herausforderung ist, dass irgendwann früher oder später Situationen oder Menschen mit Fragen kommen, die unser Glaubensleben auf den Kopf stellen können. Und wenn wir da nicht in diesem Moment fest verwurzelt sind, dann kann uns das rausreißen. Und wir brauchen das auch, dass wir immer wieder an unserem Fundament rütteln. Aber wir brauchen auch einen geschützten Rahmen. Wir brauchen einen guten Rahmen dafür, wo das immer wieder möglich ist. Der Gottesdienst ist einerseits ein Rahmen, aber auf der anderen Seite, um einen kleinen Werbeblock einzuschieben, Kleingruppen, Kleingruppen sind ein Rahmen, um zu wachsen. Wisst ihr, Es gibt immer wieder Prediger, die, die sagen: Hey, wenn du an Jesus glaubst, dann ist alles easy peasy. Dann hey, dann ist alles gut. Wenn du, dann hast du genügend Geld, du wirst keine Sorgen haben und so weiter. Leute, das ist nicht die Wahrheit. Das tut mir wirklich leid. Es gibt Länder. Ich war vorhin noch an dem Open Door Index. Es gibt Länder, wo du diesen Glauben an Jesus hast, dafür wirst du verfolgt. Du wirst in Gefängnisse gesteckt und so weiter. Und wenn du hier in Deutschland eine lebendige Jesus-Beziehung hast und sie auch biblisch fundieren möchtest, äh, fundierst, dann wirst du auch immer wieder als intoleranter Mensch dargestellt. Und das sind Sachen, die uns den Glauben hart auf die Proben stellen. Und wie gesagt, wir brauchen in der Gemeinde immer wieder, wir brauchen hier in der Kirche Raum und Platz dafür, um diese Fragen, um solche Situationen immer wieder ähm, beantworten zu können. Es wird, es ist auch wichtig, diese Fragen zu stellen. Ähm, Es wird Fragen geben, da werden wir hier in der Gemeinde eine sehr klare Aussage dazu haben. Wir werden sehr klar sagen, dass Jesus durch die, Jungfrau Maria geboren, äh, durch die Jungfrau Maria geboren worden ist, dass er ein perfektes Leben geführt hat, dass er für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist, dass er nach drei Tagen wieder auferstanden ist. Da werden wir wahrscheinlich sehr klar sein als Gemeinde. Aber es gibt auch andere Sachen, da werden wir als Gemeinde nicht klar sein können. Es gibt dann manchmal so ein theologisches Grau. Hast du Sprachengebet, ja oder nein? Ist es am Ende heilsentscheidend, ja oder nein? Das sind Sachen, da können wir uns stundenlang tot diskutieren, weil es Bibelferse dafür und dagegen gibt. Aber es gibt viele Bibelferse, die in vielen Sachen sehr klar sind. Und dafür muss Raum sein, dass wir das hier besprechen können, in Kleingruppe oder sonst irgendwas. Wieso sollen wir den Glauben immer wieder auf die Probe stellen? Ich glaube, dass wir die Bibel... Immer wieder unterschiedlich lesen und verstehen. Und das hat damit zu tun, wie du, wo du vielleicht herkommst. herkommst Es kommt vielleicht davon, dass wir jeder unterschiedliche Prediger vielleicht noch zusätzlich hören von denen, die hier sind. Und durch die ganzen Glaubens, ich nenne es mal Glaubensbausteine, die sich zusammensetzen, entsteht irgendwie so eine Art Glaubensmosaik. Und die Sache ist, wir werden als Gemeinde das nicht schaffen, dass jeder genau das gleiche Glaubensbild hier hat, sondern jeder wird es auf, aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen, Herkünfte und so weiter, Das wird so ein Tick unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Mosaik gesehen habt, das ist halt eben sehr bunt, jeder Stein ist unterschiedlich und jeder Stein kann halt eben unterschiedliche Farben haben. Aber was wir als Gemeinde bestimmen können, ist, dass wir eine ähnliche Form haben oder dass wir eine gleiche Form haben. schön. so. Weil, wenn ich euch Bibelfers vorlegen würde, kann es sein, dass bei einer Person, die Person sagt, oh, ich fühle mich so gut, ich fühle mich so warm, ich fühle mich so geborgen von Gott. Und in dem anderen Moment fällt die Person daneben, die fällt auf Knie und sagt, hey, das, was ich da gelesen habe, berührt mich so sehr, erfüllt mich voll ehrfurcht. Und ich sage, ich muss mich vor diesen Gott hinknien, weil er so groß ist. Und das ist, so eine Challenge, die wir als Gemeinde haben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir immer wieder diese, ähm, diesen Raum bieten, wo wir Bibelverse diskutieren und auch durchdenken und durchstudieren und so weiter. Das ist wichtig. Wir hatten vor Ostern hatten wir oder bis Ostern hatten wir ja eine, ähm, eine Predigtreihe über den Messias. Und wisst ihr was, immer wieder sind mir so in dieser ganzen Predigtreihe Punkte aufgefallen, wo ich gemerkt habe, boah, mein Glaubensbild, ich muss da nochmal irgendwie, sind bei mir ganz viele Bausteine reingekommen. Wenn ich, mir, wenn ich, wenn ich an Robbins Predigt denke, an diesen leidenden Jesus, war mir das nicht klar. Und an der Stelle ist mein Glaubensbild wieder positiv gewachsen, weil ich gesagt habe, hey, ich, kann da wieder, ich habe da mehr Steine reingesetzt, weil da Bibelverse gefallen sind, weil für mich ein neues Verständnis dafür entstanden ist, für dieses Leiden. Oder dieser unverstandene Jesus, wie oft Jesus eigentlich Sachen gesagt hat und keiner das verstanden hat. Jesus sagt, hey, ich werde in drei Tagen sterben. Äh, was hast du gesagt? Ich werde in drei Tagen sterben. Ah, also so. Anders meinst du das, oder? Nein, ich werde wirklich sterben. Und Jesus war so unverstanden. Und das hat mir, das hat mir mein Herz an der Stelle ganz neu geöffnet. In der Kleingruppe zum Beispiel gerade, haben wir, ähm, gehen wir gerade den Jakobusbrief durch und wir hatten... Ich hatte irgendwie einen Bibelfers kurz durchgelesen und auf jeden Fall jemand aus unserer ähm, Kleingruppe hat dann gesagt, hey, das ist irgendwie voll wichtig für mich, weil <lacht> dann hat sie ihr Zeugnis erzählt und ich war richtig berührt auf einmal von diesem Bibelfers, wo ich so halt eben kurz drüber gegangen bin, weil so dachte, ja, das ist für mich schon okay so und auf einmal hat dieser Bibelfers für mich eine neue Bedeutung entwickelt. Ich finde das gut, ich finde es immer wieder gut, an diesem Glauben herumzurütteln, weil es einerseits dazu dient, dass wir uns im Glauben festigen und auf der anderen Seite dient es dazu, unser Gottesbild größer zu machen und das Wichtigste ist, wir können falsche Sachen, falsche Denkweisen, die wir über Gott haben, loswerden. Wir müssen aber wissen, wer unser Fundament ist, um damit tiefer reinzukommen. Wenn wir Raum für Diskussionen bieten, wird es dein eigenes Glaubensleben ermutigen. Ich hatte vorhin gesprochen, dass es nicht leicht ist, eine lebendige Beziehung zu haben. Und weißt du, was das Gute ist? Das ist für keinen von uns. Jeder wird unterschiedliche Laster haben. Für den einen wird es irgendwie schwierig sein, weil er irgendwie an einer Sünde irgendwie immer wieder festhängt. Für den anderen wird es total leicht sein, aber das wird für ihn eine andere Herausforderung geben. Und es wird immer wieder Anfechtungen, Krisenzeiten geben. Es wird immer wieder Menschen geben, die dich und mich verletzen werden. Aber wie gehen wir damit um? Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal so Kinderstreiten gesehen habt. Ich weiß nicht, das ist manchmal sehr lustig, weil es ja meistens irgendwie mit, so einer, mit einer Sache irgendwie doof anfängt, die für das andere Kind kurz lustig ist, aber dann schaukelt sich das immer hoch. Ne? Weil dann wird, keine Ahnung, irgendjemand hat einen nass gemacht, dann macht man den anderen nochmal ein bisschen mehr nass, dann geht das Ganze wieder in die andere Richtung, irgendwann wird geschubst, irgendwann wird gehauen und irgendwann schreit er, ich will nie wieder mit dir spielen. Tür zu und nach 20 Minuten ist irgendwie dann die Welt wieder in Ordnung. Die Herausforderung ist aber, dass wir als erwachsene Menschen gerne das Gleiche machen, aber meistens nach dem Streit bockig sind und nicht mehr an den Punkt kommen, wo wir wie Kinder nach 20 Minuten wieder spielen miteinander. Und ähm, wenn man als Elternteil zuschaut, ist das eigentlich ein relativ schnelles Protokoll, was man da ziehen kann und wenn man halt eben am Ende meistens diesen Streitparteien, die da sind, dieses Protokoll vorlegen würde, mit der Wortwahl, die da gefallen ist, würde jeder am Ende sagen, nee, das habe ich niemals so gesagt, So, doch, hast du. (lacht) Und da stehen wir, Ähm, sind wir wir in der Lage, erwachsene Lösungen zu finden? (lacht) In der ersten Gemeinde, da gab es auch schon Streitereien. Wenn wir uns äh, anschauen, Paulus und Petrus, die hatten eine wirklich große Auseinandersetzung und manchmal wird es so ein bisschen tituliert, dass daran die erste Gemeinde quasi gescheitert ist. Ähm, Aber die haben das irgendwie geschafft, auch zu lösen. Paulus schreibt ähm, im 1. Korinther 14, 20, Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr, nur auf das Bezug, äh, sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein in eurem Urteilsvermögen. Erweist euch als erwachsene Menschen. Okay, der Kontext für diese Bibelstelle ist, ähm, dass Paulus in dem äh, Kapitel ähm, über das Sprachengebet spricht, wie wir das Sprachengebet in der Gemeinde zu verwenden haben. Und ähm, Paulus saß damals in der Situation im Gefängnis und hat diesen Brief an seine Gemeinde geschrieben, in der er sie gegründet hat, und ähm, Paulus stellt halt ihm klar, wie er diese Sache sieht. Und ich dachte mir so, hm, hätte Paulus nicht einfach irgendwie so fünfe gerade sein lassen können, dann machen die halt eben so ein bisschen ihr Ding. Jeder ist ja irgendwie so ein bisschen für sich. Oder ähm, hätte die Sache ja auch aussetzen können. Aber nein, ihm war es wichtig, weil er seine Brüder und Schwestern in dieser Gemeinde liebt. Und das Ding ist, solche Situationen, die erfordern Mut, die erfordern, dass wir uns reflektieren können, die erfordern, dass wir da halt eben am Ende aufeinander zugehen und in ein Gespräch gehen. Und die Sache ist, ja, es wird nicht leicht, ja, es wird wahrscheinlich wehtun. Am Ende weint irgendjemand, nein. Aber am Ende ist das Ziel, dass wir wieder zusammenkommen. Und das war auch das Ziel, was Paulus mit diesem Brief verfolgt hat. Es wird übrigens auch hier in dieser Gemeinde immer wieder so sein, dass es Meinungsverschiedenheiten geben wird. Und jetzt ist die Frage, was passiert in der Hitze der Situation? Wir gucken nach draußen, wir sehen auf der anderen Seite des Ufers, das Gras ist viel grüner, ich schwimme rüde und ich bin da glücklich. Die Herausforderung ist aber, früher oder später kann es das sein, dass in einer anderen Gemeinde das wieder auch aufploppt. Und man hüpft irgendwann so von Gemeinde zu Gemeinde und man kommt nie an, weil man immer in der Hitze der Situation sagt, nee, jetzt gehe ich, das reicht mir und ich bin raus. Was ist, wenn wir diese hitzige Situation aushalten? Was ist, wenn wir uns 10 Minuten, 20 Minuten danach, eine Stunde später auf einen Kaffee treffen und sagen, hey, was lief da gerade eben? Was, was war da gerade und wie, wie können wir da miteinander klarkommen? Und ja, es kann vielleicht früher oder später sein, dass man sagt, nee, ich, wir gehen doch getrennte Wege. Aber schaffen wir das, uns nochmal nahe zu kommen, und uns nochmal mal in die Augen blicken zu können und zu sagen, hey, wie sieht das denn aus? Ich bin seit acht Jahren in der Gemeinde, das hat mich ganz schön erschrocken, dass das schon so eine große Zahl ist, langsam. Und es ist irgendwie total interessant, ich habe Gottesdienste hier erlebt, mit über 120 Personen, wenn ich noch an die Schweifelstraße denke. Ich erlebe Gottesdienste, oder wir erleben auch zum Teil Gottesdienste, wo aktuell 30 Personen sind. Und Es gibt Sachen, die mich total ermutigen, immer wieder in bestimmten Treffen, es gibt Sachen, die vielleicht nicht so ermutigend sind, aber die Frage, die ich mir irgendwie immer wieder stelle, bin ich ein Kind, was auf meine Emotionen oder was mit meiner Emotion einfach irgendwo wegrennen will und die dann rauslässt und dann ist das so, oder fange ich an, meine Emotionen, meinen Verstand, meinen Körper immer wieder Gott hinzulegen, zu sagen, hey Gott, irgendwie tut das gerade weh, Was, was kann ich denn tun? Und bis jetzt bin ich immer wieder zu dem Entschluss gekommen, wenn ich es ihm hinlege, dann tut es gut. Es tut gut, zu sagen, die Emotionen rauszulassen, die Verletzungen, die da sind, anzusprechen und da wieder einander und mit ihm näher zu kommen. Aber das ist nicht so leicht. Das muss ja irgendwie immer wieder gelebt werden und erlebt werden. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich bin praktischer Anleiter im Rettungsdienst, also ich arbeite im Rettungsdienst und mein mein Aufgabengebiet aktuell ist es, dass ich Auszubildende dabei habe und diese Auszubildenden, die begleite ich in ihren drei Jahren Ausbildung, das heißt, am Anfang lebe ich denen erstmal vor, wie macht man so eine Anamnese, wie spricht man mit Patienten, wie arbeitet man Einsätze ab und irgendwann in diesen drei Jahren ist das so, dass die Auszubildenden selber die Verantwortung über Einsätze übernehmen und wir dann halt eben immer wieder danach ins Gespräch gehen. Aber es gibt so zwei Konstanten im Rettungsdienstleben, die bei jedem Azubi immer wieder passieren. Das Erste ist, das Wissen muss auf die Straße. Es ist richtig interessant, Azubis kommen mit mir, kommen, haben irgendwas gelesen und die können mir über biochemische Sachen Sachen erzählen. Da bin ich ehrlich, ich Google immer in der Zeit, was das immer hin und wieder bedeutet, (lacht) wenn das so abgefahrene Sachen sind. Und ähm, da sage ich, das ist echt schön, das ist echt cool, dass du das weißt. Ähm, Was bringt dir das erstmal auf der Straße? Also wenn du beim Patient bist, was bringt dir das, dieses Wissen zu haben? Kannst du das irgendwie praktisch anwenden? Und das ist irgendwie so eine ganz spannende Sache, weil manchmal diese Azubis mit so einem Wissen kommen, aber wenn ich dann sage, ich will eine strukturierte Anamnese, also so das Fundamentalste, so dieses, man sagt Hallo und dann geht man ein Schema durch bei uns im Rettungsdienst, das funktioniert dann häufig nicht. Und dann denke ich mir, es ist so schön, dass du es weißt, das Problem ist aber, wir müssen erstmal über die Grundlage reden, die erstmal für den ganzen restlichen Einsatz entscheidend ist. Und. Solche Sachen zu wissen, sage ich, ist nicht schlecht. Wenn es eine On-Top-Sache ist, super. Alles, was davor falsch läuft, müssen wir noch mal drüber reden und sprechen. Und nur weil ich es einmal richtig gemacht habe, das ist auch eine sehr schöne Sache, heißt das nicht, dass ich beim nächsten Mal alles richtig mache. Ähm, Von meinem Bauchgefühl her ist so, bis Azubis so einen Patienten gut eine Anamnese und eine Diagnostik stellen können und eine Therapie machen können, das sind so meistens 200 bis 300 Patienten, also es sind so eineinhalb bis 2, zwei, zweieinhalb Jahre, so ungefähr, so viele Jahre braucht das, bis ein Azubi langsam einen Patienten eigenständig abarbeiten kann. Und das ist irgendwie eine erschreckende Sache, das ist viel Zeit braucht. Und das ist zum Glück nicht erschreckend, sondern eigentlich sehr gut, dass es immer wieder so ist, dass der Azubi den Einsatz abarbeitet, man geht in die Nachbesprechung und so weiter. Und ich finde das das manchmal richtig richtig schön, wenn es am Ende irgendwo rund läuft. Ähm, Robin und ich, wir ähm, sind ganz gut befreundet, jetzt kann ich es auch von vorne sagen. Ähm, und manchmal, also manchmal bekommen wir es hin, dass wir uns treffen und manchmal lieben wir das so in theologische Diskussionen zu gehen. Wir sind da richtig tief drinne. Irgendwann merken wir, wir gucken so in zwei andere gelangweilte Gesichter. <lacht> und, ähm, aber ein Satz, der in den ganzen Diskussionen immer wieder vorkommt, ist, Kultur tötet Lehre. Das bringt nichts, dass wir alles so toll wissen und dass wir das irgendwie wissen oder so. Das Problem ist, wir müssen es irgendwie auf die Straße bringen, wir müssen es leben, wir müssen müssen das füllen und kultivieren. Wenn wir als Gemeinde den Anspruch haben, dass wir Gäste freundlich begrüßen und das nicht leben, dann wird die Person wahrscheinlich nicht nochmal in diese Gemeinde kommen. Das ist das Problem. Kultur tötet Leere. Ich kann von hier vorne erzählen, was ich will und ich kann theologisch super sein. Hm? Was? Okay. Ähm, Ich kann von hier vorne wirklich alles toll erzählen. Das Problem ist, wenn wir als Gemeinde, wenn du und ich, wenn wir nicht in die Aktion kommen, dann bleibt das, was ich hier vorne sage, total leer. Das ist nicht gefüllt. Und da würde ich mich freuen, wenn wir als Gemeinde eine Kultur leben und ich würde ähm, und und die Frage ist was wollen wir für eine Kultur leben können wir auf die vorletzte Folie (lacht) oder auf die vorvorletzte in Johannes 13, 34, 35 steht, ich habe euch ein neues Gebot gegeben, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und jetzt Achtung, mein o an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Leute, das sind aktive Sachen. In dem Miteinander, in dem Miteinander, wie wir sind, sehen andere Menschen von außen und sie werden daran die Jesusliebe erkennen. Und stell dir vor, Menschen kommen in diese Gemeinde und sie erleben diese Liebe sichtbar und spürbar zwischen den regelmäßigen Gottesdienstbesuchen, aber auch gegenüber sich. Ich weiß nicht, wer an Ostern da war. An Ostern hatte Olaf sein Zeugnis gegeben. Sein Zeugnis war, er ist in diese Gemeinde reingekommen. Das Erste, was er wahrgenommen hat, wie herzlich und liebevoll jeder miteinander war. Hey Leute, das ist doch ein Zuspruch und und eine Ermutigung, das selber zu leben. Ein weiterer Teil einer Gemeinde-DNA-Kultur ist, ähm, einmal noch so ein großer Text, ähm, Galater 5, 13 bis 23. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe, denn das ganze Gesetz ist mit einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr mit den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit dem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Freske und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird kann Anteil am Reich Gottes erhalten. Moment, jetzt ist mein. Wird kein Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Was sagt der Text über uns aus? Unsere menschliche Natur ist zerstörerisch. Und sie will zerstören und sie tut es auch. Wir wollen dieses Sex, Drugs, Rock'n'Roll-Ding haben, aber Jesus hat eigentlich was anderes für uns bestimmt. Jesus hat uns zur Freiheit berufen, wie es sogar im ersten Satz heißt. Er möchte uns frei machen und er tut uns auch, also er macht es auch, Entschuldigung, er macht es auch. Aber was fangen wir mit der Freiheit an? Überlassen wir sie wieder unserer menschlichen Natur oder darf der Geist Gottes diese Freiheit füllen? Und wenn ja, mit was wird er sie füllen? 22, 23 steht, die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Das sind sichtbare Charakterzüge im Umgang mit anderen Menschen. Das ist das Resultat, wenn Gott zu uns spricht und wir ins Handeln kommen. Das zeigt das Handeln einer reifen Gemeinde, eines reifen Christens. Gibt es da irgendwo ein Ende? Nein. Wir befinden uns alle irgendwo in diesem Prozess. Wir befinden uns in diesem Prozess, wenn du dein Ja zu Jesus gegeben hast, dann befindest du dich in diesem Prozess, mündig zu werden. Du forst in der Bibel, du studierst, du versuchst rauszufinden, was Gottes Wille ist immer wieder und wie er denkt. Dann befindest du dich in einem Prozess, wo geistliche Herausforderungen immer wieder kommen werden. Mit anderen Menschen, mit Situationen, Finanzen. Aber auch ein Prozess, wo Jesus, wo du in Jesus wachsen kannst. Ein Prozess, wo du Ähm, auch durch Jesus wachsen wirst im Gebet. Ähm, Die Band darf schon nach vorne kommen, wir werden gleich ein Lied singen, das heißt Schaffe Raum. Vor zwei Wochen ähm, wurde dieses Lied gespielt und ich war sehr berührt von diesem Lied, ähm, weil es eigentlich so ein Großteil der Predigt aufgeworfen hat. Was passiert, wenn Gott zu mir spricht. Was passiert, wenn Gott zu mir spricht? Und vor allem, ähm, der Geist Gottes möchte mir Freiheit schenken. Und er hat sie mir geschenkt. Und die Frage ist, mit was fülle ich sie wieder? Und die Frage für mich war so, fülle ich sie mit dem Geist Gottes? Ja. Und vor allem, sind mir am Ende alle Konsequenzen bewusst? Wenn Gott sagt, hey, nur ich will dich ins Handeln bekommen. Folge ich dieser Konsequenz? Und das war so eine Sache, die mich einfach wirklich persönlich sehr berührt hat. Und das ist der Grund, wieso wir jetzt auch gleich dieses Lied singen. Ähm, Bist du bereit, den Raum Gottes, oder bist du bereit, die Freiheit, die dir Gott gibt, mit dem Geist Gottes füllen zu lassen? Bist du bereit, dass wenn der Geist Gottes sich füllt, in dieses Handeln zu kommen mit allen Konsequenzen, die ja kommen. Wenn du sagst irgendwie, du bist noch nicht so weit, ist die Frage, hey, in wem bist du gegründet? Kennst du Jesus als deinen persönlichen Freier? Und wenn nicht, dann hast du heute die Chance dazu, die Möglichkeit, ihn einfach in dein Leben einzuladen. Ist dir bewusst eigentlich, dass du in diesem Reifeprozess drinne bist als Christ? dass du Schritte gehen sollst, dass wir nicht nur an dieser Anfangslektüre des Christseins stehen bleiben, sagen, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass es da irgendwie auch mehr geht. Wir wollen einfach beten und danach haben wir einfach diesen Raum dafür. Und wenn du irgendwie das Gefühl hast, du, du willst Gebet haben, ich werde irgendwo hinten im Raum sein, wir werden später auch nochmal das Abend mal feiern, Ähm, die nutzt die Möglichkeit. Ähm, Es gibt ja auch andere Leute, zu denen ihr übrigens gehen dürft, hier Tina und und, ähm, Annette zum Beispiel oder so, ähm, wo ihr einfach das Vertrauen habt. Und lasst uns einfach diese Chance wahrnehmen, ähm, dass wir heute gemeinsam einfach so ein Stückchen weiter in diesem Glauben wachsen dürfen. Danke, Jesus, für den heutigen Tag und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns nicht irgendwie so wie kleine Kinder behandeln möchte, sondern der der, der möchte, dass wir wachsen, dass wir im Glauben wachsen, dass wir äh, mündig werden, dass wir gute Entscheidungen treffen, dass wir ein Fürsprecher werden für dein Reich und dass das einfach eine Sache ist, die nicht nur für uns Heiterkeit ist, sondern dass es eine Sache ist, die auch für andere Menschen ist. Und Jesus, ich möchte dafür beten, dass wir als Gemeinde wirklich sichtbare Zeichen setzen für die Menschen außenrum. Dass wir ähm, ja, einfach immer wieder, ähm, dass, dass wir immer wieder in die Situation kommen und beweisen dürfen, dass wir uns einander lieben in dieser Liebe, die Johannes beschrieben hat und dass wir das Leben und dass andere Menschen das erleben dürfen und dass sie das spüren dürfen. Jesus, ich bitte dich dafür, dass du unser Herz wirklich weich machst dafür und dass du einfach in diesem Prozess, ähm, dass du zu uns sprichst, und dass wir einfach spüren und erleben dürfen, dass du dieser Gott bist, der an uns interessiert ist, der Beziehung bauen will, der in die Tiefe gehen will und der uns weiterbringen möchte. Danke, Jesus, dass du bei uns bist und dass du uns führen möchtest. Und ich bete dafür, dass wir diesen Raum schaffen, wo du regieren kannst, wo wir ja einfach dieses, dieses Verlangen haben, zu sagen, Jesus, ich gebe es dir, Füll du und wir ins Handeln kommen. Danke, Jesus, dass du bei uns bist. Und danke, dass wir jetzt einfach in diese, diese Anbetung reingehen dürfen. Und dass du heute da bist und dass wir deine Stimme hören dürfen. Amen.